0: Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, da iniciativa Mulheres que Escrevem. Uma conversa entre escritoras, agora também podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza, desde 2015, curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Ciane Vello, coordenadora do podcast.
1: Eu sou Thaís Bravo, coordenadora de projetos para Mulheres que Escrevem. É, esse ano a gente está com esse projeto especial de leitura, o Viva Elvira. E todo mês, eu e Tiane vamos ler e discutir uma obra da escritora Elvira Vinha para celebrar o legado de uma das maiores escritoras brasileiras contemporâneas.
0: A gente está aqui hoje, então, para falar para vocês por que a gente teve essa ideia, essa ideia, na verdade, a ideia é da Thaís, né? E é, eu topei de cara, assim, e inclusive hoje, vindo gravar, eu estava me lembrando por que eu topei isso. Eu sempre tenho medo de desafio de leitura, mas <risos> é, eu peguei, fui, fui reler coisas da Elvira, né, para ter na memória fresquinho, e aí eu lembrei porque que eu topei isso. Então, a gente aqui primeiro para explicar da onde surgiu essa ideia. Quer começar, amiga?
1: Deixa de ser medrosa, Tânia. Eu vira a e te julgando, Sim. com certeza. Sim. <risos> É, bom, como a Sani falou, esse é o nosso episódio piloto, né? Para apresentar o projeto e apresentar também quem foi a Elvira e, enfim, a obra dela, o que, que a gente vai ler, o cronograma e tudo mais. Assim, essa ideia foi minha, porque a gente fez em 2018 um evento chamado Vive Elvira. Né, a mulher se Escreve... Costuma fazer eventos abertos ao público, e em 2018 a gente fez uma série de eventos na Livraria Books de Botafogo, homenageando justamente escritoras que já faleceram, escritoras brasileiras, e que são importantes para nossa literatura, né? Cuidando um pouco da memória dessas mulheres. A gente falou da Hilda Ilte e da Carolina Maria de Jesus, da Elvira, eu acho que foram essas, né? Porra. As três escritoras, sei se eu estou esquecendo de mais alguma. A gente ia falar de mais uma escritora, mas acho que acabou, a gente não conseguiu fazer. A gente ia falar da Gilca também, da Gilca Machado. Isso. Mas enfim, em 2018 a gente fez esse evento, Viva o Vira, e foi super legal. É, a Sani participou, estava na mesa do evento, você quer falar um pouco comigo sobre ele?
0: Na verdade, eu, eu até, até hoje eu acho que não sei falar, eu, quando eu fui participar dessa mesa, né, a Thaís me convidou, porque ela sabia que eu gostava de Elvira e eu fiquei com muito medo, assim, meu Deus, que perguntas vou fazer para as pessoas que vão participar, a Luísa Gasly participou, a Stephanie Borges, é, meu Deus, quem mais? A
1: Silvia, Ai, a Silvia, meu Deus, eu tudo adado.
0: A Silvia, foi sim. o primeiro evento
1: com que a gente Nossa, fez. foi maravilhosa. assim. muito
0: eu, legal. É, eu basicamente deixei elas falarem sobre a Elvira, né? Fiquei lá tentando só encaminhar algumas coisas, mas eu aprendi muito e, e ao mesmo tempo, eu ainda hoje tenho essa sensação gigante de que eu tenho muito para aprender, é, em relação a Elvira então eu acho que ela é, ela parece inesgotável, né? A obra dela e ela, que eles, eles se confundem muito. Então, Sim. foi bem, foi bem importante para mim mediar esse, esse encontro.
1: Sim, para gente foi uma experiência de também entender como é importante, que, porque a mulheres que escrevem tem muito objetivo de apoiar escritoras vivas e jovens que estão em início de carreira, mas para gente também é muito importante. É, conseguir olhar para as nossas antecessoras, né? para as escritoras que vieram antes da gente e que são inspirações para, quem, para o que a gente deseja fazer, para onde a gente deve, é, deseja chegar e a ah, Elvira com certeza é uma dessas escritoras. E aí hoje a gente, a gente, eu e o Siane também, a gente tem muito costume de conversar sobre as coisas que a gente lê e a ideia foi um pouco isso também, um pouco pautada pela nossa amizade de a gente achou interessante ter esse projeto em comum agora que esse ano está longe, né?
0: Sim. E sem falar que a gente leu livros diferentes dela, né? Sim. Assim, tem, eu acho que o Nada a Dizer a gente leu. Tu, tu leu também o Nada a Dizer, hum. né? E o, o Putas... Como se estivéssemos em pali palimpsestas de putas. Isso. Mas aí tem por escrito que a Thaís ama...
1: E você não leu.
0: Que eu, eu, não li. É, eu acho que é o teu preferido, não é?
1: Sim. Até agora, dos que eu li, é o meu preferido.
0: é E eu li o que deu pra fazer matéria de história de amor. Foi o meu
1: primeiro dela. Sim. é E a gente sempre gostou muito de trocar sobre o que a gente lendo. Então a ideia é um pouco propôs esse desafio para conseguir ler todos os livros que foram publicados da Elvira, é, para a gente debater a obra dela acho que eu gosto muito dessa ideia de se aprofundar no que uma escritora publicou, e também porque, como alguns livros foram publicados nos anos 90, há muito tempo já, e eles não, assim, não, não são livros que estão circulando, você não encontra facilmente em livrarias, é, até na Amazon, alguns são difíceis de achar. A gente quis fazer esse, esse, esse podcast também para cuidar um pouco do legado desses livros. Eu, particularmente, sou uma pessoa que acho que a gente tem que, que ter esse olhar mesmo de cuidado com as obras das mulheres. Então, o podcast também vem um pouco nesse, com esse objetivo, né? de fortalecer é, é, a memória dela, porque eu virei faleção em 2017, ela nasceu em 1947 e morreu em 2017. E ela teve todo um trabalho para a obra dela é, ser reconhecida no fim da vida dela e, e para publicar mais coisas, para estar mais presente, de corpo presente mesmo. E aí acontece que ela conseguiu um reconhecimento, ela tem dois livros premiados desses livros mais recentes, que foi o Kafkianas e o Por Escrito, acho que o Putas foi premiado também, não foi. sei. Foi, se ele Eu não ganhou, só... ele é... pelo
0: menos foi indicado, foi bastante indicado.
1: É... Enfim, esses livros mais recentes, eles são mais fáceis de achar e eles tiveram assim, uma fortuna crítica Mas é... Enfim, tem mais acesso, tem mais textos sobre eles, enfim. Mas os livros antigos, não, eles acabaram ficando esquecidos. Então, a ideia do podcast é conseguir falar desses livros também, né, para não esquecer do que foi escrito Da, da continuidade da obra dela
0: é, E eu acho que assim é, Para além disso Que a, a Thais é a, a, a parte bonita Aqui do podcast Ela é que vai falar bonito gente <risos> Eu acho que para mim Quando eu recebi teu convite Eu fiquei pensando amiga De uma, uma questão assim, Que a, a Elvira fala Em algumas entrevistas Que ela só conta a vida dela Sim. E que ela tá contando em, em todos os livros da vida dela. E aí eu tenho. Como as histórias são. São histórias. São pedaços de histórias assim, né? Tem, faltam. Tem lacunas para a gente completar. Eu fiquei pensando, caramba, a gente vai ler tudo e eu vou conseguir ver a vida derrubida. <risos> então acho que eu tenho um pouco de vontade assim, de, de, quem sabe, né? De, com todos, tentar entender
1: quem é essa mulher sim total e ela fala também que todos os livros dela são iguais então é uma vida sim. que não que está sempre voltando para algum lugar né aí e vamos é. de terapia não é mesmo aquelas... <risos> Mas, vamos de terapia é, a esqueci deixou um gancho também para falar um pouco sobre quem foi a Elvira né e acho que isso também faz parte do porquê que a gente admira ela né
0: sim nossa eu eu confesso é, sem, sem nada pejorativo nessa frase, mas aí eu viro, ela é uma figura que me dá medo. É, mas ela me dá medo e admiração. Eu acho que ela é tudo que eu queria ser, sabe? Porque quando ela fala, ela é, ela é meio blasé, mas ao mesmo... É, Não quer dizer, nem sei se ela é meio blasé. É porque ela é muito direta. É, mas ela vai contando a vida dela e você fica assim, meu Deus, essa mulher fez tudo. <risos> Ela é tudo, e ela, nossa, enfim, ela era muito inteligente. Eu vou, eu anotei umas coisinhas aqui, aí eu vou falando e tu vai completando, Thaís. Beleza. Ó, oh, o, o que eu sei daí eu e eu acho curioso, que ela, a graduação dela foi na França, né? Sim. Foi na Universidade de Nancy, ou sei lá, Nancy. E, e ela que ela disse que aqui no Brasil foi, virou tipo uma graduação equivalente a letras e as pessoas sempre, eu vi uma entrevista que o cara até dava uma pompa pra isso ah, você foi pra França dava, ah, não, eu tava lá e tal e não foi assim que aconteceu, foi assim <risos> e aí ela desmistifica um pouco isso e aí quando ela volta ela faz o um mestrado na UFRJ na comunicação é eu acho que na teoria da significação uhum. e aí eu já acho louco, porque ela assim, seguiu um caminho acadêmico né, que a gente está seguindo também Sim. E, e para ela parece muito um acaso, parece que ela caiu de paraquedas nisso, assim foi acontecendo na vida dela uhum. eu acho fofo, e ela estudou em vários lugares é, eu vi que ela fez extensão escola Nova York, de design e tal e ela estudou muito história da arte. Isso para mim também é curioso.
1: É, é, ela estudou muito história da arte. E ela escreveu sobre arte, sobre crítica de arte em vários jornais, porque ela teve, enfim, ela teve várias profissões. Uma delas foi jornalista. E aí ela escreveu para alguns veículos que e escreveu sobre é, crítica de arte, crítica literária. É, e eu tava vendo, assim, que também no fim da vida ela publicou artigos acadêmicos. Eu não sei quais são esses artigos. Eu fiquei com vontade de publicar.
0: Ela publicou nove artigos. Eu fiquei é. chocada. É. Amiga, eu fiquei calculando. Em quanto tempo eu, eu publiquei nove artigos? E ela
1: pois é ela... publicou em cinco anos. É, em cinco é. anos ela publicou nove artigos. Além de todos os livros. Enfim, é, é muito impressionante, assim. E além disso, ela também tem um trabalho com, como artista, como artista plástica, ilustradora. Ela chegou a fazer uma exposição Sim. no site da, da Elvira, que está sendo cuidado pela filha dela, Carolina. Tem, uma, tem um texto autobiográfico em que ela conta um pouco. E é isso, ela fala da vida dela de uma forma muito direta e honesta. Eu acho que tem uma questão da honestidade assim, da Elvira que é muito impressionante. Assim. Acho que, conforme a gente for falando dos livros, isso vai surgir mais, mas certamente é um tema. E aí ela fala sobre... A... Eu estava lendo um texto dela sobre uma primeira exposição que ela fez e que depois ela tipo ficou de saco cheio do, do meio artístico, que era só uma galera absurdamente rica e elitista. E aí ela largou, sabe? foi fazer outras coisas. E é isso. Além de escritora, ilustradora, artista plástica, jornalista, acadêmica, ela também trabalhou como editora e tradutora, né? Isso.
0: Até o fim da vida, né? Ela manteve a uhum. empresa de tradução.
1: Ela tinha uma empresa de tradução e ela teve uma editora que também publicou uma revista marginal, a Pomba, que acho que, ela, pelo que ela descreve, ela trabalhou mais na parte gráfica do que na parte editorial da revista. Era do ex-marido dela. e O ex-marido dela trabalhava mais na parte editorial, pelo que eu entendi. Ih. Ah, então, além dos livros que a gente vai ler aqui, ela também foi autora de livros em juvenis, né? Sim. E monte livros pra crianças. Foram os primeiros livros que ela escreveu, no caso, né?
0: Sério, é muita coisa.
1: Você <risos> faz silêncio, assim, pensando
0: eu nunca vou conseguir... Eu nunca vou... Nome artigos! Trazendo um tratamento de câncer não vai ser pra mim, é. pelo amor de Deus. É, eu virei... Ela é muito... Ela é então, muito como?
1: codona, assim, é, mas eu acho, enfim, admirável, e aí agora o, o site é, dela tá em funcionamento de novo, porque ficou um tempo parado, e é muito legal de, de ver, assim, tem os textos da Elvira, tem as obras dela, e tem também tudo que, que foi publicado sobre ela, toda a fortuna crítica é, podcasts, tudo está sendo é, é, disponibilizado né, para o público e organizado pela filha dela, então tem esse cuidado mesmo da memória que eu acho super importante e, e aí dá para conferir quem quiser ir acompanhando com a gente conhecer mais sobre a vida do Elvira e sobre as obras dela, dá para ir lá conferir tudo isso.
0: Eu confesso que eu tenho uma relação meio distanciada com escritores, né? assim. Eu nunca, eu nunca sou tão interessada em saber sobre a vida deles, sabia? E a, acho que com a Elvira também resisti muito tempo de querer saber sobre ela, mas volta e meia chegava essas informações, assim, ah, ela é ilustradora. Na verdade, eu, tipo, eu ia encontrando uns livros nas livrarias com o nome dela uh -huh. e eu falava, mas, nossa, como assim? Esse livro é infantil e tal. E aí ela não era escritora. Então, eu fui descobrindo umas coisas, assim, sobre, sobre a vida dela. Mas é sempre muito legal ouvir histórias de pessoas com ela, porque daí tem várias histórias polêmicas, né? De gente que acha ela Sim. muito rabugenta, de gente que diz que ela é muito legal, que ela sempre conversava com as pessoas no Twitter. Sim. Então, a, a filha dela tem um texto no site que fala que ela era extremamente é, intensa. Então, elas amavam demais e eram intensas demais. Essa família deve ser maravilhosa, né?
1: <risos> eu não sei. Eu é. acho que, lenda eu Elvira, eu acho que ela não gostar da a gente romantizar quem ela foi, nem a vida dela, assim. Sim, é, mas o que eu acho sim. que eu gosto dela como figura, justamente, é isso, assim, de ter várias camadas, várias profissões, várias atuações e... A gente não esgota quem ela foi, sabe? Não dá para colocar ela dentro de um mito, assim. Isso, para mim, porque também sou escritora, me coloca como uma possibilidade, assim, de uma vida muito rica, de, de realmente me dar uma vontade de viver, sabe? que eu acho que é isso que ela... que ela viveu mesmo, assim, no fim da vida, produziu para caramba por vontade de estar aí botando-se o mundo, assim. Então, para mim, é muito uma coisa de que é possível... Ser, é, ser todas essas pessoas que ela foi Fazer todas essas coisas eu, eu, eu me fa... A imagem dela para mim Me fascina muito nesse lugar assim Essa honestidade bruta dela Também confesso que eu gosto <risos>
0: e... Eu tenho certeza e... que ela não seria minha amiga Essa é a minha tristeza <risos> Eu não sei Eu, não eu sei. vira não ia gostar Mas, de então, mim tem... não ia.
1: E assim, acaba que ela Ocupou um lugar meio mítico mesmo Por ser uma escritora mais velha com uma obra de mais tempo, mas que ainda estava disposta a conversar com as, as suas contemporâneas de uma forma muito... É, não sei se é de igual para igual a palavra, mas de uma forma sem assim, essas palhaçadas de, sabe, de autoridade. Acho que eu não era uma pessoa assim. É. E ela, inclusive, teve uma troca produtiva com várias escritoras e aí tem essas histórias mão mandar livro para casa de algumas livros dela, sabe, porque ela viu que alguém falou dela no Twitter, e, enfim, ela quis com, começar interlocuções com pessoas, né, pessoas jovens que estão em carreira, isso eu acho muito legal, Sim. né, tem várias histórias de pessoas que quase conheceram, quase foram numa palestra dela e não foram e depois ficaram, né, tristes porque perderam essa oportunidade, eu conheço pelo menos umas três pessoas que já falaram isso. E, enfim, ela ocupa mesmo esse lugar
0: É, eu acho é. que uma coisa que pouco se fala É que, que na verdade, quem, quem ouvi falar isso Foi a Luísa Geisler, lá no, no nosso encontro Sim. É que ela era uma grande leitora Isso, na verdade, parece óbvio, né? Mas, tipo, assim, nenhuma biografia dela O pessoal fala e tal é, tudo bem que a gente parte do pressuposto para escrever, tem que ler também, uhum. mas ela não era uma leitora pedante, né, vamos, vamos colocar assim, ela, então a, a, a Luísa fala disso porque ela fala, poxa, ela era uma escritora ali que já era admirada pela Luísa, mas ela com uma obra já de, grande, né, de fôlego, e ela estava lá lendo é, as, no as novas escritoras, sabe? Escritoras contemporâneas. Tava, e estava lendo e, e comentando, mandando mensagem, falando, li seu livro.
1: É, e ela fica assim,
0: é nossa, não, não deve ser verdade.
1: Sim, é, acho que isso é um gesto, assim, de... Ah, não sei, eu perdi a palavra. <risos> Mas acho que é um gesto de disponibilidade ali, né com as pessoas e com, com a escrita, sem ter um julgamento isso, assim, de quem é o bam, bam, bam. Quem, é, tipo, quem é o grande cara da literatura que eu tenho que ler, não, não sabe, você vai ler as pessoas que estão publicando de igual para igual, assim, e acho que é um pouco essa disponibilidade também que a gente quer ler a obra dela, assim, não completa, né, mas grande parte do que foi publicado, porque é também isso, né, tipo, botar essas leituras para o mundo, conversar com as pessoas sobre os livros, né, no final dos contas acho que isso era o o que era importante para ela, assim.
0: Sim, eu acho que ela era muito apaixonada pela palavra, porque para mim quando eu vejo os livros dela eu fico assim meu Deus essa pessoa que ela, sei lá, tem um conhecimento da nossa língua que é que me assusta, sabe? Sim. Então eu acho que ela devia ser realmente muito apaixonado por literatura.
1: É, ah, uma coisa que faltou falar da, bi da biografia dela que é o grande parte, acho que quase todos os livros dela são Rio e São Paulo, né? É, personagens que, que transitam entre o Rio e São Paulo também. E essas duas cidades aparecem muito, assim. É, pra mim, é, tipo, muito legal ler. E, e é um Rio que você consegue reconhecer, sabe? Não é, tipo, certos escritores que vão escrever só sobre o Leblon, né? Então, é legal. <risos> é bem legal. É... Eu acho que agora a gente pode falar de como vai ser e quais são os livros que a gente vai ler. Vamos! Bom, a gente está pretendendo que todos os episódios cheguem ao ar no meado do mês e cada mês vai ser um livro. Então, vocês podem começar a ler agora o livro que a gente vai falar em fevereiro. Que será? Qual será?
0: <risos> Kafkianas, vocês têm um mês e meio, então, para acompanhar a gente nessa leitura, eu, inclusive, vou estar lendo pela primeira vez também com vocês, também. se vocês toparem, né, a nos acompanhar
1: É, o Kafkianas ele foi publicado pela editora Todavia em 2018, então ele é um livro póstumo, né, a vira faleceu em 2017 e aí ele recebeu o prêmio Biblioteca Nacional é, em 2019 na categoria de contos. Mas no site da Elvira ele entra como um livro infantil juvenil. Hum. Eu, achei...
0: eu acho que ele também estava nos indicados para o Jabuti,
1: não estava, amiga? Eu não, sei, eu não acho pode que ser. Tava. Pode ser sim. E aí a gente vai falar sobre ele no episódio de fevereiro. Então ele é a nossa leitura de janeiro. A gente já pode começar a ler ele agora em janeiro. Que aí vocês vão ter um mês, mais ou menos, um mês e meio, para ler o Capuchianas. E em março, a gente vai falar do Putas, né?
0: nome que ela, o apelido que ela deu.
1: <risos> é, que é um nome gigante do livro, é como se estivéssemos em um panlip de Putas. Eu sempre fico na dúvida se estou falando o nome certo.
0: Eu também fico. E
1: esse foi publicado em 2016, pela Companhia das Letras.
0: Em março.
1: Esse a gente vai falar sobre ele em Isso. março. E a gente vai seguir essa sequência: dos primeiros livros, do, dos mais recentes, para os menos recentes. Então a gente vai seguir a sequência. Então, em abril, a gente vai ler o Por Escrito. Vamos falar sobre o Por Escrito, que foi publicado em 2014.
0: Ele ganhou o segundo lugar do Prêmio Oceanos e ele também foi finalista do Prêmio Rio.
1: Bom, então a gente vai seguir essa sequência dos livros mais recentes para os menos recentes. Então, é, a gente vai divulgar nas nossas redes o cronograma direitinho para quem quiser se programar, comprar os livros ou pegar em biblioteca. Alguns são fáceis de achar. E a gente espera que os livros menos recentes, de repente, ganhem novas edições durante o ano, né? Vamos lá, editoras, vamos... Trazer os livros em novas edições para a gente poder achar na livraria. Porque não acha facilmente. É. Mas a gente espera que, que isso aconteça. Assim. Acho que tem um, um trabalho para que isso, de fato, venha acontecer. Mas, então, é isso. Em fevereiro, a gente vai falar sobre o Kafkianas.
0: Em março, sobre o Putas. Em abril, sobre o Por Escrito.
1: Então, é isso. Vocês podem já começar a se preparar para a gente ler juntas. Em fevereiro, o Kafkianas. Né? Isso.
0: Então <risos> vamos lá, dedo cruzado, que a gente já sabe que sim, sim. realmente é uma homenagem ao Kafka. Brincadeira, eu adoro o Kafka, mas enfim, vamos ver como é esse diálogo. <risos>
1: É desprezo. Mas eu já dei uma lidinha, eu achei, eu achei bem tranquilo o que eu li até agora. Achou
0: tranquilo? Sim, ah. é bem
1: gostosinho, é bem, é bem engra engraçado.
0: Tem uns livros da Elvira que são bem viajantes. É.
1: Não, achei é engraçado, assim, acho que tem uma voz muito da Elvira, assim. E, é, bom, eu, tô, eu sou péssima leitora de Kafka. Então, eu estou tentando fazer o, o dever de casa e tentar ler alguns contos do Kafka também. Mas eu não sei se eu vou conseguir, gente. Vamos, vamos lá. Vamos ver.
0: Desafios. Aqui. Olha, eu, por incrível que pareça, já li bastante Kafka. Mas eu sou aquela pessoa que lê e lê. Tipo, eu li e está lido. Eu não, eu não fico imaginando o, o que, é, que aquilo é uma metáfora e aí é toda vez que eu vou ler um pós-fácil eu fico estarrecida que eu fico, meu Deus, não pensei nada de <risos> então eu talvez não seja, tipo, a melhor leitura de Kafka, mas eu, eu gosto do, 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 da escrita dele não, tem
1: muito tempo desde que, desde que eu li Kafka, sei lá, eu era uma jovens estudantes humanos ainda sou uma jovem estudante no mesmo, mas <risos> tem muito tempo que eu sou uma jovem estudante humana. É. E aí, então, vamos ver como vai ser essa experiência. A nossa ideia também é ter algumas convidadas, já estamos conversando com umas convidadas bem especiais, mas conforme a gente foi estabelecendo isso, a gente vai divulgando e sigam a gente no Instagram, Facebook, Twitter... E vamos sempre divulgar. Também vou divulgar no meu Instagram, pessoal. Podem me seguir, tôis bravo. Cilone também, né? Ciane quase sarrado.
0: A completa é isso que ela tem, faz notas, anotações de leitura, super bonitinho.
1: É. Mas você também tem um Instagram, amiga, que você tem divulgado. Como, qual é Eu não lembro desse seu nome.
0: É Seane Melo, meu é. nome.
1: É só Ciane Mello. Ah,
0: é. Tá. é que o outro que não era meu nome, que eu tentava me esconder. Ah, sim. Agora eu botei a cara no mundo.
1: Eu sou amiga pessoal, posso seguir. É, bom, até é isso, gente, né?
0: É isso. Só, que, só quero reforçar o convite, né? É, Para vocês continuarem acompanhando a gente em 2020 aqui no Mulheres que Escrevem Podcast. Sim. É, além... Ai, a
1: gente nem falou ano novo nada. vou tão direto ao ponto.
0: Felizão. Mas o queria só avisar que, além desse projeto de leitura né, que o Vivo vira, a gente vai continuar trazendo episódios mais ou menos no formato que a gente trazia. É, vai ter episódios apresentados pela Thaís, pela Estela, enfim, todo mundo está empolgado com o podcast. Então é isso, fiquem com a gente, vai ter poesia, vai ter um monte de coisa boa, estamos animadas, vai ter episódio de equipe.
1: Se vocês forem, já estiverem lendo kafkianas e para acompanhar o nosso, pro, nosso projeto, usem a hashtag viveovira, para gente achar os posts e curtir, compartilhar no nosso Instagram também, a ideia é ser uma, uma leitura coletiva e ampliada e é isso, que é essa a ideia do projeto né?
0: É, é isso aí então, então... beijos
1: até fevereiro gente até fevereiro, <risos> fevereiro Com e eu vira minha.
0: antes do carnaval eu, viu? Do carnaval. bora botar essa letra em dia antes do carnaval
1: importante, isso, lembrete é isso gente, beijos até a próxima
0: até, tchau tchau
2: Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. O nosso podcast começou quinzenal, passou a ser mensal. E esse ano ele vai voltar a ser quinzenal. Aí, bota palminhas réis. Então, perdoem a gente. Não nos abandonem, nos acompanhem. E mandem suas sugestões pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram. Cujos links sempre estão disponíveis na descrição desse episódio. E, para entrar aí na, na moda dos grandes podcasts brasileiros, como respondendo Respondendo voz Alta, da nossa musa Laurinha Lero, a gente também vai abrir um canal do Telegram. Então, quem quiser comentar sobre a leitura dos livros, quem aí estiver é, topando né, ler o vinha comigo e com a Thaís, manda mensagem para a gente. É só procurar MQE Podcast, tudo junto lá no Telegram, e aí dá pra vocês mandarem uma mensagenzinha direto pra gente. Eu também vou colocar o link, daqui tá aqui do chat pra vocês, então só clicar nesse link, quem tiver o aplicativo do Telegram, já vai abrir direto lá na conversa. Então, Mulheres que Escrevem Podcast é um programa distribuído pelo Arquivos Recados Radio Station, acredito que ainda será quando esse episódio for ar. e esse programa foi produzido por mim, Céine Mello, por Thaís Bravo e a edição é do maravilhoso Regis Regi, meu amor sempre. Até a próxima e beijos!